0: En estos días el padre James Martin con mucho orgullo y con mucha alegría acaba de compartir eh, con toda su audiencia y con todas las personas que lo siguen y el mundo entero a través de su cuenta de Twitter que el Papa Francisco le acaba de enviar una carta manuscrita, escrita a mano, eh, felicitándolo y apoyándolo y dándole unas palabras de, de apoyo. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Ustedes saben que aquí en el programa hemos hablado de todo lo que ha estado sucediendo con las censuras que se están dando a sacerdotes, sacerdotes predicadores, sacerdotes que hablan la verdad, sacerdotes que, que defienden la sana doctrina, como el padre eh, Juan Rivas, el padre Altman aquí en los Estados Unidos, a quien yo voy a estar haciendo un programa para que conozcan los que no saben quién es él, eh, y diferentes sacerdotes que los han ido censurando. También hace poco yo grabé un programa eh, que se llama La rigidez y el hombre araña eh, y hablo de las duras palabras del Papa Francisco en contra de los predicadores eh, que según él no predican lo que deberían estar predicando y, y, y crean división. Y él dice que para saber quiénes son ellos, tenemos que ver que son rígidos. Eso es todo lo que tenemos que ver. Cuando San Pablo, en la primera carta a los Gálatas, que es el texto que está explicando el Papa Francisco, muy claro explica y dice que cómo podemos saber es porque predica un evangelio que no es de Cristo. Y yo creo que esa primera ya lleva pasando unas décadas desde las sillas más importantes eh, desde, de la iglesia. Y pues eh, hemos tenido obispos, sacerdotes y, y papas, inclusive diciendo cosas que no son con la doctrina católica, que no son con la iglesia. Y pues eh, ahora ellos acusan a los que hablan la sana doctrina de ser divisores. ¿Y cómo podemos probar a quién él se refiere, quién es rígido y quién es no? Bueno, pues a quién él critica directamente. Yo les compartí en ese programa, los invito a que lo busquen. Eh, en ese programa de Conoce a y vive tu Fe, eh, yo les compartí los comentarios del Papa en el 2019 y cómo él habló de la rigidez y a quiénes se refería. Y hoy tenemos esta carta que se la envía a un sacerdote que es un hereje porque eso es lo que es un hereje que defiende las relaciones homosexuales, que le llama al Espíritu Santo ella, porque lo ha hecho múltiples veces. Eh, quien defiende eh, que se cambie la, el texto del catecismo de la Iglesia Católica y quien ha dicho abiertamente que lo que enseña la Iglesia Católica sobre la homosexualidad, eso era para otros tiempos. Bueno, ha dicho tantas cosas y ese sí recibe apoyo. O sea que sabemos entonces de, a quién quiere censurar el Papa, a quiénes. Y qué línea el Papa se está dirigiendo. Y voy a hablar otras cosas más para que vean que no es mi opinión. No es mi opinión. Solo hay que mirar los hechos. Hay que mirar lo que ha estado sucediendo dentro de la iglesia. ¿Y cuál es mi intención con estos programas? Bueno, que nos demos cuenta de que tenemos un grave problema y el problema empieza desde Roma. Continúa con los obispos, con los sacerdotes, cardenales y con los laicos. Todos estamos envueltos en este problema porque somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y si uno sufre, todos sufrimos. Por eso tenemos que orar por el Papa. Por eso tenemos que pedirle a la Santísima Virgen su intercesión, al Señor que lo guíe, porque definitivamente esto no ayuda. Esto lo que hace es crear más confusión, más problemas y todo por el predicar una iglesia abierta. Una iglesia ahora que no pide conversión, una iglesia que solo habla de misericordia, pero no habla de justicia, una iglesia que solo habla de derechos, pero no de responsabilidades, una iglesia que solo habla de, de amor pero no habla de sacrificios eh, eso es lo que estamos viviendo ahora una iglesia políticamente correcta donde todos nos salvamos y no hay necesidad de creer en Cristo de todo eso es lo que yo lo voy a estar hablando en el día de hoy bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos, y que solo vivimos lo que amamos. Como les mencioné, vamos a estar hablando esta carta, que se la voy a leer ya mismo, y pues quiero que veamos en el contexto y en el momento en que se está haciendo. Todos sabemos que el padre Alman está pasando la decaína aquí en los Estados Unidos. Se va a quedar sin parroquia. El padre Michael Rodríguez, a quien yo he tenido aquí también, el, 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 la diócesis le ha dado a la espalda por ser un padre tradicional que quiere celebrar la misa tradicional, un sacerdote que quiere defender la tradición. Y así hay muchísimos en el mundo entero. Y ahora vemos cómo Roma le da un espaldarazo a uno de los sacerdotes más liberales, que yo puedo decir sin ningún miedo, que es un hereje. Es un hereje. Hoy. En el 2021, ojalá cambie de opinión y cambie su, su, su forma de pensar, pero es un hereje. Y esto sucede en este marco y quiero que veamos un recuento de las cosas que han estado sucediendo últimamente para que vean en qué marco surge esto y para que veamos cuán serio es el problema que tenemos aquí. Eh, ustedes saben que el Papa Francisco desde el principio siempre nos habló de dialogar, de hablar a todos, de ir hasta los últimos confines de la tierra, como quien dice, verdad hablar con todo el mundo. Sin embargo, el Santo Padre, verdad eh, mientras él exhorta a tiempo y a destiempo que ejerzamos el diálogo con quienes están al, al otro lado de la trinchera ideológica, el ejemplo que da él, el propio pontífice, es el de escuchas y conversaciones a un solo lado, siempre el mismo, y tú y yo sabemos cuál es el lado izquierdo de la iglesia, los modernistas. No dejaremos de recordar la, la dubia de cuatro de sus hermanos cardenales respondidos desde hace ya años con el más absoluto silencio, negando las audiencias privadas que sus autores solicitaron reiteradamente. También se negó a recibir al anciano arzobispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Sen, cuando voló desde el lejano oriente para transmitirle personalmente su preocupación por el drama que viven los fieles en China. Nosotros hicimos varios programas aquí en Conoce, a ama, y vida, tu fe sobre esto. Eh, hay arrestos, hay persecución. Yo creo que ya ha habido sangre corriendo y esto es culpa de Roma. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a estar negociando con el gobierno comunista? Es increíble a lo que hemos llegado. Por eso yo digo que este es uno de los peores pontificados de la historia. En los últimos días, el Papa se ha reunido en audiencia privada con el chileno Juan Carlos Cruz. ¿Y quién es Juan Carlos Cruz? Un homosexual, confeso, muy crítico, con el documento de la doctrina de la fe sobre las uniones de personas del mismo sexo, que ha sido nombrado él, ¿verdad? Juan Carlos Cruz ha sido nombrado recientemente miembro de la Comisión Pontífica para la Tutela de los Menores. Ha escrito de puño y letra una cariñosísima carta de apoyo ahora al mediático jesuita, el padre James Martin, autodesignado apóstol de los, y ahí están todas las letras, esa ABCD, ¿verdad? De esa comunidad donde le dice en que, entre otras cosas, estas son las palabras del Papa que dijo en esta en esta carta. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que continuamente tratas de imitar este estilo de Dios. Sos un sacerdote para todos y todas, como Dios es padre de todos y de todas. Rezo por vos para que sigas así, siendo cercano y compasivo con mucha ternura. Y el jueves recibió en audiencia a la separatista monja argentina, Lucía Caram. Ese es el Papa recientemente. Así que no hay duda de que esto va para un solo lado. No se trata de hacer un balance ni nada de eso. Esto va para un solo lado. Y es lamentable porque como yo le decía a un hermano que quiero muchísimo que nos comunicamos muchísimo por email, la persecución, la más grande persecución va a ser la de hermanos hermanos católicos a otros hermanos católicos, porque es que están tan enredados muchos y otros están tan emperdenidos con su liber liberalismo y con su progresismo, que no quieren escuchar lo que es la sana doctrina. No quieren ni siquiera darle la oportunidad a los documentos, a la iglesia, al magisterio. Porque cuando nosotros decimos que somos tradicionalistas, no se trata de que queremos volver al pasado jamás. No tenemos que volver al pasado. Estamos hablando de preservar lo que siempre fue la fe católica. Y estoy hablando de las enseñanzas. No estoy hablando de cómo vestíamos o qué hacíamos, no. Estoy hablando de las enseñanzas. O sea, hemos llegado a un punto donde ya la esencia de lo que el catolicismo enseña se está rompiendo, se está destruyendo. A este hombre se le llama el apóstol de esta comunidad eh, homosexual, apóstol de la comunidad homosexual. Que alguien me explique por qué le llaman así. Porque cuando a San Pablo se le llamó apóstol de los gentiles, era porque él era el encargado por Dios, inclusive fue enviado directamente por Jesús a, en, a predicarle a los gentiles. ¿Y qué hacían los gentiles? Se convertían. Se convertían, o sea, abrazaban el mensaje de Cristo, cambiaban sus vidas, se bautizaban. Eso es un apóstol. Ahora, cuando tú tienes una persona que lo único que hace es acompañar, va a esos lugares, tal vez no dice abiertamente: hey, eh, el homosexualismo no es pecado, pero lo insinúa, eh, ha dicho cosas en contra de la iglesia y la forma en que la iglesia ha manejado este tema. Y, lo, y nadie se convierte porque el día que yo vea cientos de videos por James Martin en su página web presentando testimonios de muchísimas personas dejando esa vida. Ese día entonces yo me paro de hablar y dejo de hablar de aquí de, de James Martin, pero ese no es el caso. El caso de lo que vemos son grupos de personas que están orgullosos de su pecado y quieren ser católicos también y quieren que la iglesia acepte su pecado. Entonces se celebran misas con la bandera del arcoíris por todos lados. El altar se decora de esa manera y se permite que ellos se cojan de mano y hasta besos se den dentro de la parroquia. Esa es la manera en que este apóstol supuestamente de esa comunidad hace su trabajo. Y eso le llamamos ahora caridad, le llamamos ahora acompañamiento. Eso es lo que le gusta al Papa. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Jesús ni los apóstoles, eso fue lo que hicieron, ni los mártires en los primeros siglos, porque si eso fuese sido lo que ellos hubiesen hecho, ellos hubiesen eh, no hubiesen muerto mártires, no hubiesen sido perseguidos. Cristo no hubiese muerto en la cruz, pero ese no es el caso. La verdad es una y la verdad hay que defenderla e independientemente del final que nos toque vivir. Si es por la verdad, esa es el mejor, la mejor acción que podíamos hacer y el mejor eh, beneficio y el mejor uh, resultado que podíamos recibir, porque es para defender la verdad. Así de sencillo y lamentablemente eso no es lo que estamos viendo por parte de este sacerdote que lo que hace es respaldar una cultura que va en contra de lo que es lo que enseña la iglesia católica. Y pues lamentablemente eh, esta, esta noticia ¿verdad? llega en este momento, además de que llega en el momento en que diversas ocasiones el Papa ha cargado contra los rígidos, que viven según las normas y que hacen la verdad de un ídolo. Y una de las consignas del Papa que mayor fortuna ha hecho entre los medios es la que dirigida a los jóvenes él dijo hace ya unos años hacer líos y los líos de verdad que se están haciendo. Esto es un melcocho, como dicen en Puerto Rico, un arroz con bueyes y yo no sé qué más llamarle ahorita mismo. Y Roma como si nada. Ellos juran que todo está bien o no les importa o simplemente se hacen los locos. Lamentablemente eso es lo que está sucediendo. Y pues la carta que, que le envió el Papa, se las voy a leer completa ahora a James Martin, esto nos cae como, como a un balde de agua fría, porque ya yeah, muchas personas están muy enojados con los obispos, estamos muy decepcionados con, con los movimientos de la iglesia que le han dado la espalda a grandes sacerdotes que están haciendo una labor increíble y ya no los escuchamos en la internet, ya no los vemos. Pero este charlatán tiene todo el apoyo, no tan solo de su diócesis, no tan solo de dos o tres cardenales, del Papa. Sí, amiga y amigo que me escuchan, del Papa. Entonces no es que yo quiera hablar mal de Papa. Yo estoy hablando mal de Papa. Yo estoy diciendo lo que el Papa hizo. Oh, pero Luis, eso, eso es hablar mal de Papa. Bueno, pues quién lo manda a mandarle la carta al padre James Martín. Yo no le dije que se la mandara. ¿Quién lo manda? Y a mano para colmo. Uy, qué detalle, qué humildad a mano y todo. Así que ahí vamos. Vamos a ver qué dice la carta para que nos alarmemos un poco más y nos pongamos a, a orar, porque de verdad que tenemos que orar fuertemente por todo esto que está sucediendo. Y por lo que y por lo que, verdad, todo lo que está sucediendo dentro y fuera de la iglesia. La carta dice, querido hermano, estas son las palabras del Papa Francisco. Gracias por tu correo y por las fotos. Agradecele a tu sobrino su bondad para conmigo y haber escogido el nombre de Francisco y felicítalo. Por las medias me hizo reír. Dile que rezo por él y que por favor lo haga por mí. Y en, el, en la foto voy a explicar ahora unos detalles, pero hay unos como unos... Como unas medias que tienen la, la, la cara de Francisco y pues él, por eso es que él dice que sí, se, se rió. Respecto de tu PD, ahorita explico eso. Quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Nuestro Padre del Cielo se acerca con amor a cada uno de sus hijos, a todos y a cada uno. Su corazón está abierto para todos y para cada uno. El estilo de Dios tiene tres rasgos, cercanía, compasión y ternura. No hay conversión ahí, ni sacrificio, ni nada de eso. Así se acerca a cada uno de nosotros. Y eso es verdad, esas tres también, pero no lo podemos dejar ahí. Ese es el medio evangelio que se nos predica hoy en la iglesia. Continúo con la carta. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar el estilo de Dios. Sos sacerdotes para todos y todas, así como Dios es Padre de todos y todas. Miren el lenguaje que estoy usando, todos y todas, bien inclusivo, ¿verdad? Rezo por vos para que sigas así siendo cercano, compasivo y con mucha ternura. Y rezo por tus fieles, tu feligresía, todos aquellos a quienes el Señor te pone, para que los cuides, los protejas, los hagas crecer en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no te olvides de rezar por mí, que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide fraternalmente eh, Francisco. Esa, son, esa es la carta. Y pues eh, lamentablemente eh, tenemos, tenemos un problemón aquí. Y pues el Papa... Francisco verdad, Cuando envió esa carta expresando su apoyo y cercanía al hereje James Martin. La foto que menciona, que acabo de leer en la carta, esas fotos que menciona son de la misa de confirmación del sobrino de James Martin. Él explica eso en el Twitter. Él dice las fotos que, mencionan, que menciona son de la misa de confirmación de mi sobrino el fin de semana pasado. En el 2019, dice James Martin, le entregué al Papa una carta de mi sobrino quien prometió tomar Francisco como su nombre de confirmación. El fin de semana pasado cumplió su promesa. También usaba calcetines con la imagen de Francisco en ellos. El PD ¿verdad? en español, PS en inglés, al que se refiere el Papa, era un recordatorio. Estas son las palabras de, de, de James Martin. Era un recordatorio sobre la conferencia del Ministerio Católico de la Comunidad Gay que se llevaría a cabo en una semana. Les comparto la carta original manuscrita del Santo Padre, la transcripción en español que se envió junto con su carta y una traducción en inglés preparada por varias personas, incluido un amigo argentino. Esas son las palabras de James Martin y el PD es bien importante y James Martin lo está diciendo y lo menciona por dos razones. Una, para restregarnos en la cara que le está recibiendo total apoyo del Papa. Pero es bueno que lo diga, ¿verdad? Y este es mi segundo punto, porque aquí no hay excusa. Aquí van a venir los modernistas, los papólatras que están allá afuera. Algunos en YouTube también. Y van a venir a decir, no, esas son cartas que el Papa envía a todos los sacerdotes. Eh, tal vez no se acuerda quién es James Martin o, o no sabemos o qué sé yo. Hay un PD o un PSC y el James Martin está aclarando diciendo eso. Del, del PD que se expresa a él, yo le dije, le escribí esto al Papa. Así que el Papa sabía de la actividad de esa comunidad. Y sabe lo que él está envuelto porque el, el, el sacerdote James Martin es muy conocido a nivel mundial también. No es solamente en los Estados Unidos. Imposible. Yo que estoy aquí en Florida, laico con una cámara, sabe de James Martin. ¿Cómo, ¿Cómo el Papa no va a saber quién es él? Eh, de verdad que lo dudo. Así que eh, esto es un espaldarazo total a la ideología de, de, de James Martin, la forma de predicar. Y el problema con esto es porque es un medio evangelio. Él es ese medio evangelio que se, que se quiere predicar y que no es de ahora nada más. Yo les voy a hablar ahora un poco de los cambios que hubieron en el misal nuevo y por qué un número de católicos bastante grande no cree que la homosexualidad sea un problema y o lo ven como algo eh, que sí, que es racial o es una tendencia y que tenemos que hacer lo imposible para que ellos también sean parte de la comunidad. Y ese es el medio evangelio. La iglesia siempre nos ha enseñado a nosotros que nosotros estamos llamados a abrirle las puertas a todos si ellos están dispuestos a escuchar el mensaje de Cristo, obviamente. La persona quiere escuchar el mensaje de Cristo, es un adúltero, es un alcohólico, es un brujo, es lo que sea, pero quiere escuchar el mensaje. Nosotros no somos quienes para interponernos entre Dios y esa alma. Al contrario, nosotros debemos facilitar que, que, que esa alma pueda llegar a los pies del Señor. Ahora, entre Él y el Señor, Dios, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, es un caballero. Hay una decisión que tiene que tomar. Esa persona y en la Biblia vemos múltiples ejemplos, vemos los 10 de deprosos, solo uno volvió a darle las gracias al Señor uh, y así vemos otros ejemplos. También vemos el ejemplo de la, 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 la prostituta que la iban a pedrear y como el Señor le dice yo no te juzgo, vete y no peques más. Y es una decisión, es como decimos en Puerto Rico con el baloncesto, el balón está al lado tuyo. Ahora tú toma la decisión, yo te estoy mostrando mi misericordia, pero mi justicia va a llegar basada en tu decisión, tú vas a recibir lo que tú te mereces basado en tu decisión y más vale que avances porque el tiempo se acaba, no sabemos cuán largo es nuestra vida, esa es la parte que omiten, esa es la parte que omiten el, el padre James Martin él lo único que hace es tratar de, como se llama el libro de él, eh, construir puentes, ¿verdad? Build, building bridges, algo creo que se llama el libro, y para que esos, esas personas con esas tendencias lleguen a la iglesia católica pero el problema es cuando tú te quedas hasta ahí y no hablas que tiene que suceder después. Yo les he hablado en múltiples programas sobre esto porque es algo, es bien difícil, no es fácil, pero toca hacerlo. O sea, uno ve una pareja de estas que ya, mira, que ya no estoy hablando de la jovencita que está experimentando, que eso también es horrible, pero a esa jovencita que está experimentando con la amiga o qué sé yo qué y no es nada formal. Ella puede cortar eso de la noche a la mañana y se acabó. Pero ahorita con todo esto de los matrimonios civiles de estas personas, mal llamados matrimonios civiles, eh, es más complicada la cosa en cierto sentido. No es tan complicado en el sentido de que si yo voy a creer en Cristo, se acabó y ya yo rompo esto. Pero envuelve un proceso inclusive hasta legal para estas personas que tal vez han llegado hasta ese punto de hacerlo formalmente a través de la ley del hombre. Re requiere que tú llegas a una iglesia católica. El sacerdote sabe que ustedes, vamos a suponer dos hombres, son una pareja. Y el sacerdote da la bienvenida, bienvenidos a la parroquia tal, qué sé yo qué. Eh, pero el sacerdote en algún momento le toca o hablar muy claro desde el púlpito o sentarse con esa pareja y dejarle saber lo que está pasando. dejarle saber y, y darles a entender. Yo he visto que ustedes llevan aquí varios meses. He notado que el mensaje de Cristo eh, les está llegando. Eh, pero yo tengo que hablar de la situación de ustedes. Es exactamente la misma conversación. Esto no es discriminación exactamente la misma conversación que se supone que haya con las parejas que no se han casado por la iglesia y viven juntas. que Inclusive hasta hijos tienen un sacerdote, un buen sacerdote para sentarse con esas parejas, advertirles del grave pecado en, lo que, en que ellos están incurriendo. Que si hoy les cae un rayo, van directito para el infierno porque están cometiendo el pecado de la locuria. Están viviendo en pecado, ¿verdad? Eso de, de, eh, de fornicación. Están viviendo un pecado mortal. Eso es lo que la iglesia siempre nos enseñó y todavía nos enseña. Están en el catecismo de la iglesia católica. Yo no estoy inventando aquí. So, el sacerdote tiene que decirle a esas parejas. Usted tiene que dejar de vivir de esta forma y requiere hacer este proceso. Vivir como hermano por un tiempo. Vamos a hacer las clases de matrimonio. Vamos a... Por supuesto no pueden comulgar. Eh, todo eso, ¿verdad? Y luego pues, hacer la boda. En el caso de los homosexuales no hay la opción de la boda, obviamente. Eh... Hay que hablar una conversación bien seria. O sea, Ustedes van a seguir viviendo como roommates. Aquí se le llama roommates en, en, en Estados Unidos cuando viven personas solteras, viven en la misma casa, pero cada cual tiene su cuarto, cada cual duerme en su propia cama, pero se ayudan y se pagan el apartamento junto o la casa o lo que sea. Y a veces uno ve hombres viviendo así. A veces uno ve mujeres viviendo así, pero no hay nada feo ahí en el sentido de que no tienen una relación amorosa, como le quieren llamar ahora. Van a hacer eso, van a vivir como roommates de esa parte, se van a separar por completo para no crear escándalo. ¿Qué van a hacer? Pero definitivamente tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. Esa pregunta tiene que hacerse a estas personas. Cuando ya ellos están a un punto y no estamos hablando de esperar años. O sea, ya cuando ya han escuchado el mensaje de Cristo por bastante tiempo, cuando digo bastante tiempo, meses, tal vez inclusive semana, esa conversación tiene que pasar. ¿Y qué va a suceder? Posiblemente muchos no van a volver a la iglesia. Así de sencillo. Y mira, si no vuelven, pues no vuelvan. No se puede hacer nada. No podemos obligar a nadie. Yo no puedo imponerle el evangelio al Señor. Amiga, a, a la gente. Yo no puedo imponerle el Señor a la gente. Y lo que el Señor enseña, enseña. Pero lo que yo sí no puedo hacer es cambiar las palabras del Señor. Es cambiar lo que la Biblia nos enseña para que más personas puedan entonces supuestamente vivir este falso evangelio. Y lamentablemente, ahorita mismo la iglesia, eso es lo que está pasando con muchos pastores, sacerdotes, obispos y hasta arriba de Roma. Es una cosa con querer que todo el mundo sea parte del club, independientemente de qué religión van, qué es lo que hacen, qué es lo que creen. Entonces, si uno habla de lo que la iglesia siempre enseña, oh, no usted es muy rígido, usted está basado en las normas y se cree custodio de la verdad. Por favor, qué poco pastoral eres, Luis. No, estamos diciendo lo que la iglesia enseña. Y además de eso, estamos viviendo una fantasía porque pues nosotros podemos predicarle un falso evangelio. adivines qué va a pasar con esas almas y con las nuestras también. Mira, directito para, 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 para el fuego caliente, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y el cielo no va a cambiar porque nosotros estamos cambiando el evangelio acá. Ese significado que el señor ¿verdad? le dio a Pedro, las llaves de, 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 de autoridad que le dio y le dijo lo que haces aquí, queda atado, lo que deshaces, no aplica en las palabras infalibles de Dios. Él es el vicario de Cristo, tiene que proteger el Evangelio, igual que los obispos, los eh, que son sus apóstoles, eh, apóstoles de Cristo, eh, los sacerdotes, eh, nosotros los laicos, todos tenemos que proteger el Evangelio y entregarlo como es completo. Yo no puedo simplemente presentar la parte fácil y no presentar las responsabilidades. Yo no puedo hacer eso. Si yo hablo de misericordia, que la misericordia es infinita, es inmensa. El mismo catecismo de la iglesia católica y el grande santo lo comparan con, con un abismo. Es un abismo que no tiene fin. Eso es la misericordia del Señor. Pero así mismo de, de grande que es la de misericordia y de intensa y de, y de, y de inmensa y e limitada en esta vida. Así de grande e intensa va a ser la justicia de Dios en la otra. Entonces esa parte nadie la quiere hablar. No, 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 nos quedamos en la misericordia, amor, pero no haremos de la justicia. No quieren hablar de eso. Hablamos de, del amor, pero no hablamos de las responsabilidades. Hablamos de pedirle a Dios, pero no hablamos de ofrecerle a Dios parte de nuestra vida, nuestros sacrificios. Hablamos de cómo el Señor nos quiere y nos da de todo, pero no hablamos de cómo nosotros podemos entregarle a Dios de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado, ayunando, mortificando, haciendo sacrificios. De eso no se nos quiere hablar. Ya no se nos habla de pecados mortales y veniales. No, tranquilo. Dios entiende. Eso es lo que se nos dice ahora. Todo es relativo. Ese no es el Evangelio del Señor. Y yo quiero aquí leerles unos pasajes que tengo aquí para que vean por qué la gran mayoría de números de personas católicas no apoyan la homosexualidad. Eh, perdón, apoyan la homosexualidad. Pero antes de eso, yo quiero que vean algo también rapidito. Déjenme colocarle esta foto. La trayectoria de James Martin. Quiero leérselas rapidito. Parte de ella, no es toda completa. Pero él sostiene. Para que vean el problema aquí, el Papa mandándole una carta. La trayectoria del sacerdote jesuita apoyado de forma pública por el Papa no deja lugar a dudas. Él sostiene que la práctica de la homosexualidad no es pecado. Apoya el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Enseña que la Biblia se toma fuera de contexto al hablar sobre homosexualidad y asegura que el catecismo de la Iglesia Católica puede contribuir eh, a suicidios de los homosexuales. Igualmente sostiene que los fieles de esa comunidad no están obligados a practicar la castidad, también ha apoyado a una organización que está a favor de la transexualidad infantil. Recientemente se vio en la necesidad de, de consolar a sus seguidores por la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que el dicasterio vaticano ratificaba la doctrina católica en contra de las bendiciones de parejas homosexuales. James Martin va a tener que irse para Alemania. Múdese allá. Sus tesis han suscitado el apoyo y el rechazo de varios obispos Muchísimos obispos aquí en los Estados Unidos, cardenales también, entre ellos el Monseñor Munilla, que estoy seguro que muchos de la audiencia lo conocen, obispo de San Sebastián. En esta ocasión el Papa Francisco no podrá decir que el jesuita Martín ha manipulado los hechos. Algo de lo que le acusó tras un encuentro que mantuvieron ambos en febrero del 2020. ¿sí? Esta vez no hay excusa. Sabemos que, que el espaldarazo, el seguro es oficial y ahora nadie se va a meter con James Martín. Porque mira que han habido obispos que lo han dicho. No, tú para acá no vienes. Vamos a ver qué sucede ahora. Yo, yo honestamente pienso cualquier obispo que haya hecho eso, siga haciendo eso independientemente de lo que el Santo Padre esté diciendo. Aquí no se trata de obedecer al hombre. Aquí se trata de obedecer a Dios, al Señor y la cabeza de la iglesia. Es Dios, es Jesús, no es el Papa, es Jesús. El Papa es el vicario de Cristo. Él trabaja para la cabeza de Cristo, se supone. ¿Okay? Y así también los obispos, los sacerdotes, tú y yo estamos enviados a hacer lo mismo. Y hay dos razones por las cuales un número grande de católicos apoya la homosexualidad. La primera es la falta de la enseñanza católica auténtica con respecto a la homosexualidad. Y ya hablé de eso en el programa. Todo lo que mencioné sobre el medio evangelio y las responsabilidades que conlleva si parejas homosexuales comienzan a asistir a nuestras parroquias. Los sacerdotes no quieren hacer eso, no, no, tienen el, no, no, no encuentran el tiempo o dicen, ay, meterme en ese lío. Bueno, pues entonces, ¿para qué, sacerdote? Póngase a orar doble rodillas para que el Señor le dé valentía. La iglesia también, y este es el segundo, omitió unos versículos bíblicos más claros sobre la homosexualidad en el misal nuevo de Pablo VI en el 1970. El, el misal que se usa en las iglesias donde se celebra la misa nueva. Uno de los muy desafortunados resultados del nuevo misal es que los versículos que pueden considerarse ofensivos han sido omitidos de nuestras celebraciones litúrgicas desde 1970, cuando el misal fue aprobado por el Papa Pablo VI. Un ejemplo de silencio impuesto a los pasajes ofensivos es el de, el de San Pablo, hablando en contra de la homosexualidad, incluido el lesbianismo. Este, encuentra, eh, este se encuentra en romanos, 1, 26, 32. El pasaje ha sido notablemente omitido del ciclo que corresponde al martes y miércoles de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Lo pueden buscar. Leccionario 468, lectura primera, Romanos 1, 16 al 25 y leccionario 469, lectura primera, Romanos 2 del 1 al 11. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es Romanos 1, 26 al 32 eso es bien común. Eh, yo antes hacía bastantes programas sobre esto y eh, debo volver a eso. Uno lo ve mucho en las cartas. Eh, cuando la, usted va a la misa el domingo, y usted ve que dice del versículo 3 al 4 y después dice del 7 al 8 y después se acabó. Entonces te, te brincaron el, el, el 5 y el 6. Pues mira, yo siempre he retado a todo el mundo y esto es recomendación de mis sacerdotes. En mi parroquia también dice lo mismo. Vayan a su casa y lean esos versículos porque posiblemente es uno de estos versículos controversiales que lamentablemente los quitaron. Eh, y no es que las, los católicos estamos quitándole a la Biblia. O pues, sea, acaso hay algún evangélico que me está viendo. Nosotros seguimos lo que se llama el misal. Es el orden de las lecturas que se llevan en la misa. También está ahí en cada día. Y pues la iglesia tiene esa autoridad de hacer eso. Pero el problema es cuando tú lo haces abusivamente y cuando tú no catequizas a la gente y le dejas saber hey. Si tú piensas que con solo leer las lecturas en la misa, tú estás leyendo la Biblia, estás equivocado. Hay muchos pasajes que no se leen en todo el año, en los tres años que cubre el ciclo. Entonces vas a tener el, el problema de no conocerlos y pensar que la Biblia, el Nuevo Testamento no habla de la homosexualidad. Cuando es una de las cosas que es bastante clara, es como lo del velo con las mujeres. La gente a veces no, no sabe que es bíblico el uso del velo en la Santa Misa. No es algo que se originó en el tiempo medieval. ¿Por qué? Porque eso no se lee en la, en la, en la, en la misa. Ese, ese es el problema grave. Entonces, ¿qué falta? ¿verdad? Como dije, falta los versículos 26 al 32. Estos nunca se leen en una misa católica. Sin embargo, este pasaje al final de la carta de los romanos. 1 es el punto central para la teología de Pablo contra el de San Pablo, ¿verdad? contra el comportamiento homosexual. Y también es el pasaje citado. En el actual catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2357, eh, que dice lo siguiente, basándose en la Sagrada Escritura que presenta los actos homosexuales como actos graves de depravación, la tradición siempre ha declarado que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. En las notas del catecismo de la Iglesia Católica para ese pasaje encontrarás, el, cuando digo las notas en la parte de abajo, los full notes, como lo llaman en inglés, la cita Romanos 1, 26, 32. Entonces la pregunta que yo hago es si este pasaje es tan importante en el Catecismo de San Juan Pablo II, ¿por qué se omite? ¿Por qué se omite y no se lee los domingos? Entonces yo reto a los sacerdotes, cuando ustedes le tengan que leer primera de Romanos, eh, asegúrese de leer esos versículos, así no están en el leccionario, díganlo en la homilía, déjenle saber a los que están ahí presentes. Y estos son los versículos para que vean cuán claro es. Dice, estas son las palabras de San Pablo. Dice, por eso los entregó Dios a pasiones infames pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando el uso de la mujer, se abrazaron los deseos de, en deseo los unos por otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregó él mismo los entregó a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, de chismes, de tractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, um, insensatos, desleales, desamorados, despiadados. Los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, escuchen bien, estos no son cualquiera ignorante, conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Ese es el pasaje y ven que clarito habla de los que las lo aprueban, porque muchos católicos dicen hombre. No, yo no, yo no, creo que eso sea natural, no se debe hacer, no debemos, no, no debemos, verdad, este promover eso, pero, pero porque yo lo voy a impedir eso, amor es amor, ajá, amor es amor, amor envuelve mucho más que un sentimiento, o un placer, amor es el, es ese, es estar abierto a la vida, es estar simplemente consagrado para el matrimonio, así de sencillo el amor en conyugal y tiene que estar abierto a la vida y como único eso se hace es entre hombre y mujer y nuestro señor en eso fue muy claro. Este pasaje, ¿verdad?, que yo acabo de leer, es inspirado por el Espíritu Santo, por la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es infalible. Y sí, es uno que no es políticamente correcto, así de sencillo. Pero es tan cierto como Juan 3.16, que todo el mundo promueve, ¿verdad? Y, y tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para, que, para rescatarnos, ¿verdad? Eh, esa parte todo el mundo se la sabe. Pero cuando se trata de este, nadie quiere hablar de eso. Puede que no lo leamos en la misa. Y esto se lo quiero decir a los católicos que me están viendo. Puede ser que no lo leamos en la misa nosotros, pero debemos aceptarlo como inspirado por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3.16. Así que es bien importante eso. Muchos se preguntarán por qué se omite este texto del ciclo de la misa católica. Porque no hay un solo obispo ahorita mismo, lamentablemente, que pida al Santo Padre, que no creo que lo vaya a hacer, que incluya estos versículos en las lecturas de la misa de rito Romano. No hay sacerdotes que cuestionen estas decisiones del pasado. Sí los hay, pero son muy pocos. Y los que hay que están hablando públicamente los están censurando. En este momento de crisis necesitamos a, más que nada a San Juan el Bautista. Personas que defiendan la enseñanza de Dios sobre la sexualidad humana en contra de los Herodes que comprometan la ley amorosa de Dios, de lo que es correcto y de lo que tiene orden. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso yo he a los sacerdotes que sé que son muchísimos y el Señor los bendiga a todos que nos siguen y me escriben a cada rato que mira estos pasajes hay que leerlos en la homilía. Es lo que hacen mis sacerdotes muchas veces cuando ve que faltan versículos. Él los lee, él los lee en la homilía y explica en contexto completo de toda la lectura. Y sí hay que leer, independientemente de que hayan niños o no, hay que leerlos. Aquí no se trata de ñiñiñe, hay que leerlos, hay que hablarlos, un lenguaje verdad muy, 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 muy bien. Pero hay que hablar la verdad sin cambiarla. Y pues lamentablemente con esta noticia lo que estamos viendo es un espaldarazo a la izquierda. Se nos habla supuestamente de una iglesia sinodal, de una iglesia que va a escuchar la la voz, que todos los bautizados, la voz va a ser escuchada. Eso nos quiere hablar ahora. Yo no lo creo lo que está pasando es una persecución contra la misa tradicional, contra todo lo que sea católico, contra la sana doctrina, contra lo que no sea políticamente correcto, contra lo que no se lleve con el mundo entero, porque eso es lo que llevan jugando. Ahorita mismo, miren, con del aborto, por ejemplo, les voy a colocar este ejemplo sencillo. El Papa Francisco nunca ha dicho yo apoyo el aborto, pero el Vaticano sigue en la agenda 2030. Agenda que inclusive Donald Trump, que no, es, no era católico, se salió de ese, de ese pacto y la gente del mundo se quería caer. Pero él se salió de ese pacto, tal vez no solo por esa razón, pero se salió. El Vaticano sigue ahí. Cuando por el otro lado el Vaticano está diciendo, hey, nosotros no apoyamos el aborto. Usted, eh, el, el aborto hay que defender a los no nacidos, pero lo dicen entre católicos, lo dicen documentos, pero por qué no van allá y le dicen la cara a toda esa gente. Y muchos me dirán, él lo ha hecho, lo ha, lo ha hecho muy políticamente correcto, más o menos, pero no ha sido un mandato, porque un buen mandato es, mira, no vamos a salir. El apoyo de 1.2 billones de católicos, el número que sea que hay, no lo vas a tener. Pero no, se nos dice que tenemos que obedecer a la ONU. Se nos habla de esa manera, pero por el otro lado se nos dice que no no, no apoyemos el aborto. Es lo mismo con lo de la inyección. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El documento habla de, 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 la, de la relación que tiene con, con la cultura de la muerte y de que no debemos apoyar la cultura de la muerte para nada. Pero entonces... Eh, como quiera se nos dice, pero por ahora dancen con el demonio, no hay problema porque pues la emergencia y no nos queremos morir o sea, no podemos vivir este medio evangelio más, tenemos que ser coherentes y coherencia es lo más que hace falta ahorita mismo en la iglesia no estamos viviendo el evangelio como debe ser dispuestos a dar el cuello si es necesario por Cristo, así que oremos por el Papa Francisco oremos por todos los obispos cardenales y sacerdotes, oremos por, por la iglesia entera, porque de verdad tenemos que abrir los ojos, estamos en tiempos sin precedentes. Y esta noticia nos cae como un, como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que a este hombre, James Martin, el Papa Francisco, le escriba una carta a mano apoyando su ministerio? Un ministerio que defiende todo lo que es del arcoíris ahora, ese arcoíris moderno que se nos predica ahora. Así que oremos por eso y pidámosle al Señor que, que nos dé la luz para ver estos problemas y enfocarnos en lo que es más importante, que es nuestra santidad. Yo los invito a que visiten nuestro blog, vive tu fecom que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que le dejen a saber a otros que existimos. También tenemos un grupo que se llama eh, Miembros Cristeros aquí en YouTube. Hay un botón que dice Join. Denen a ese botón, van a ver los detalles por una leve contribución. Y yo sé que a muchos de ustedes le, les gusta contribuir. Pues ahora lo que estoy haciendo es colocándose ese, ese mecanismo para que lo puedan hacer pero a la misma vez yo les regalo algo. Entonces estoy colocando contenido exclusivo a ustedes, también a los que están en Patreon, estamos también en ese medio, eh, es, ellos tienen acceso a ese contenido por allá también. Así que pueden hacer una de las dos si nos quieren apoyar. Hemos logrado, gracias a Dios, apoyar a muchos sacerdotes Financieramente a través de este ministerio de este movimiento también hemos apoyado a otros movimientos así que le, le, nada les doy las gra la gracias porque no tan solo somos un canal de YouTube donde yo puedo ¿verdad? donde nos expresamos donde compartimos homilías donde tenemos invitados eh, no también estamos haciendo una labor apoyando grupos, apoyando movimientos para que la sana doctrina siga viva para nuestros hijos, nuestros nietos, para el futuro. Así que pues les doy las gracias por eso. Eh, además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Ahí nos pueden buscar también. Dale me gusta para que nos sigan por esos medios. A veces yo coloco artículos por allá o tuiteo alguna cosa para que no se pierdan nada. Y déjenle saber a otros que existimos, compartan el video, esa es la manera que mejor me pueden ayudar. Ese botón que dice share, compartir, deben share y compártanlo por WhatsApp, por Facebook, Instagram, bueno, no Instagram, pero por Twitter o por Telegram o no sé, todos estos tipos de, de plataformas que hay para que más personas sepan que existimos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro pronovis.